0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth.
1: Und ich bin Stefanie Gotthard von der Praxis Lichtung.
0: Ich frage euch beide mal, trauern Jugendliche eigentlich anders als Erwachsene?
2: Also ich glaube generell eigentlich nicht. Allerdings das ist es ein Bereich, der noch relativ unbekannt ist. Also es befassen sich nicht viele damit. Viele befassen sich mit Kindern, viele befassen sich mit Erwachsenen. Man versucht das ja alles so ein bisschen zu kategorisieren. Und da sind Jugendliche, zumindest in meiner Wahrnehmung heute noch von vielen, so ein bisschen als Blackbox betrachtet. Einfach vielleicht, weil auch so viele Umbrüche oder so viele Orientierungen in dieser Zeit sind.
1: Genau, das, da will ich mich Davids Worten auch anschließen. Kinder sind ja erstmal im Außen orientiert, lernen am Modell, ist vielen ein bekannter Begriff auch, dass sie schauen, wie trauern die Eltern, wie trauern die Großeltern, wie geht man mit Trauer um. Und in der Zeit, so wo die Pubertät anfängt, als Jugendlicher auch, dann fängt so diese Kehr nach innen auch, dieses Gefühlsleben gerade an, sich vom Außen ins Innen zu orientieren und ist ja schon ein Umbruch, in dem man sich befindet. Und wenn dann ein Verlust eintritt, der schmerzlich ist, dann ist man erstmal ja in Orientierungsnot, dass man sich fragt, ja, was ist das jetzt? Im Außen kenne ich das? Aber ich merke da plötzlich auch Dinge in mir selber und wie kann ich die einsortieren? Wo hole ich mir Orientierung und Halt? Und das machen Jugendliche nach meiner Praxiserfahrung, weil Trauergruppen habe ich keine, wo Jugendliche begleitet werden, eher mit sich selber aus und ähm, gehen in den Rückzug. Dann ist es so, dass ich auch anders versuchen muss zu arbeiten, weniger über das Gespräch, sondern wir gehen dann schon in kreatives Arbeiten Musik und Spiritualität sind ein für mich kraftvoller Zugang, wie Jugendliche auch Interesse haben, sich mit ihrer Trauer zu beschäftigen.
0: Musik heißt, macht ihr zusammen Musik? Hört ihr Musik? Redet ihr darüber? Wie genau läuft es ab?
1: Also Musik, wie wir alle wissen, kann ja sehr tief berühren in der Erinnerung. Und es gibt einmal kraftvolle Musikstücke, die ich gerne nutze, die ich im Gespräch halt herausgefunden habe. Was ist so für den Teenager zum Beispiel die Lieblingsmusik? Aber dass man halt auch ergänzend damit arbeiten kann, was war denn zum Beispiel von dem Mitschüler, der verstorben ist, die Lieblingsmusik gewesen. Dahingehend, wenn man so etwas spielt und die Aktivierung, sage ich immer, des Trauerprozesses oder man kann es auch des Sympathikus halt nennen, aus der Gehirnlehre, dass man halt in dem Moment feststellt, wie verarbeitet man das auch. Denn es reicht nicht nur, jemanden in die Trauer zu bringen, sondern auch zu schauen, dass man zum Beispiel, wie ich in der Praxis arbeite, mit Möglichkeiten von EMDR und Körpertherapie, dann auch diese Gefühle äh, stimmig zu integrieren, gemeinsam mit dem Jugendlichen.
2: Welche Erfahrungen hast du mit trauernden Jugendlichen gemacht, David? Also ich habe bisher mit trauernden Jugendlichen eigentlich so, wie Stefanie das gerade beschrieben hat, die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich schon ganz froh waren, wenn sie sowohl Angebote bekamen, wie sie sich halt in anderer Weise, zum Beispiel durch Malen, durch Gemeinschaft, durch Miteinander, einer Aktivität hier befassen konnten, wenn sie aber auch dann Rückzugsmöglichkeiten hatten. Also wenn einfach eine gewisse Offenheit und Freiheit da drin war. Und sonst erleben wir natürlich schon häufiger, es sterben natürlich auch Jugendliche, wie sich dann in dieser Situation damit befasst wird und wir zum Beispiel Angebote für Jugendliche machen können, ich erinnere mich da sehr gerne an einen jungen Menschen, der mit 16 ganz plötzlich gestorben ist, wo die Eltern sich halt überhaupt dann auch mal mit seiner Musik befasst haben, überlegt haben, wie kann ich die einladen, wie kann ich denen auch eine Aufgabe geben, dass man ihm ähnlich wie beim Wichteln noch etwas mitbrachte und dann halt nicht so diese übliche Trauerfeier daraus machte mit Lebenslauf und ähnlichem, sondern einfach wie er war, was er so in der Schule erlebt hat, was so seine Hoffnungen und Träume waren. Und wo dann halt seine Musik gespielt wurde, sein Rucksack durch die Reihen ging, jeder ihm etwas hineinstecken konnte und er im Gegenzug zum Beispiel Tic bekam und erklärte auch, warum man das halt mache, dass, dass man so einen Bezug herstellt. Und wenn man sich dann so ein bisschen umsah im Raum, wo natürlich ganz viele seiner Klassenkameraden und so waren, konnte man sehen, dass vieles von dem, was da beschrieben wurde, dass sie das einfach nachvollziehen konnten. Dass es Zugänge waren, die zu ihnen passten und... Das erleben wir hier, wenn man dann halt eine gewisse Freiheit oder Offenheit, wenn man da eine Bühne, aber auch ein gewisses Rahmenprogramm denen gibt, dass man ja einfach dann auch sehr viel Reaktion bekommt.
0: Gehen eigentlich Jugendliche anders damit um, wenn jemand aus ihrem Umfeld, aus ihrem Freundeskreis stirbt oder jemand aus der Familie? Also jetzt ist es ja so, wenn die Oma oder der Opa stirbt und der 80 Jahre alt gewesen ist, dann ist ja irgendwie abzusehen, dass da das Ende irgendwann kommt. Dagegen bei einem Freund, der im gleichen Alter ist, da ist es ja relativ unerwartet, dass jemand
1: verstirbt. Also die Heftigkeit, wie du gerade sagst, naja der Opa ist ja 80 Jahre alt, die ist nicht zu unterschätzen. Denn gerade gesellschaftlich, wo Eltern weniger Zeit haben für ihre Kinder und Jugendlichen, ist es so, dass schon noch die Großeltern eine wichtige Bezugsperson sind, sofern sie denn in der Nähe wohnen. Und oft viel Ersatz an Beziehungen und ähm, auch Liebe Schenken und es ist für viele Jugendlichen und Kinder auch, würde ich behaupten, ja, besonders schmerzhaft eben, wenn die Großeltern versterben und eine ganz andere Dynamik noch mal als die Eltern, was nicht zu verkennen ist, aber auch nicht zu vergleichen ist. Und wenn ein Mitschüler stirbt, dann wird erstmal betrachtet, oh, es sterben ja auch Menschen in meinem Alter, da findet eine Identifikation statt. Und oftmals sehe ich eher die Eltern halt, die dann so fraglos neben ihren Kindern und Jugendlichen stehen, die hilflos dastehen und wissen nicht richtig, was sie tun sollen. Und das wird so ein gesellschaftliches Abbild halt, wie viel Beziehung leben wir eigentlich noch, wie viel Verbindung ist auch da.
0: Was würdest du den Eltern raten, wie sie sich in so einer Situation verhalten sollen?
1: Ich denke liebevoll, dass sie sich, dass sie das Kind wahrnehmen oder wie David gerade gesagt hat, dass es manchmal sehr traurig ist, wenn Eltern sich erst nach dem Tod ihres Kindes mit der Lieblingsmusik beschäftigen und es vorher gar nicht kennen und wissen. Oder wenn ich schon mal Eltern auch zum, zum Abschied auch am Sarg begleite, dass sie sagen, ach, hätte ich das doch gewusst, dann, dann hätte ich mein Kind vielleicht nicht in die OGS geschickt oder hätte sonstige Betreuungsangebote genutzt. Und das ist was, was ich persönlich für mich halt auch jeden Tag nutze. Auch mit, Ich habe selber drei Kinder halt, wo ich denke, es ist die beste Lebensversicherung, Zeit mit den Kindern zu verbringen, damit man in solchen Situationen, man kann sich nicht vorbereiten, man kann nicht das richtig oder falsch machen, aber es gibt ein Stück Trost wenn man die Zeit, die geschenkt wird, versucht zu gestalten und auch zu leben, statt dran vorbeizuleben.
0: Ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen gehört, dass wenn die Großeltern versterben, egal wie alt sie sind, dass Kinder das nicht so wahrnehmen können, dass das Leben der Großeltern ja schon irgendwann zu Ende gehen muss. Und wenn sie 80 Jahre alt sind, dann wissen wir als Erwachsene, es dauert jetzt keine 50 Jahre mehr, bis sie sterben werden. Aber bei Kindern scheint das ja dann so nicht zu sein, dass man sich das so auch rational überlegt.
1: Die Kinder leben noch mehr mit dem Gefühl, die spüren, was sie verlieren und die möchten nicht die Liebe und die Verbindung zu diesen Menschen gefühlt in diesem Moment durch den Sachaspekt verlieren und da reicht auch nicht die Erklärung, naja, der Opa war ja krank gewesen, das tut trotzdem unendlich weh und erstmal gibt es da keine neue Perspektive, wer kann den Opa ersetzen? Er wird niemals ersetzt sein, aber wie kann ich vielleicht eine Idee in mir entwickeln, wie das, was Opa mir beigebracht hat, auch in mir weiterleben kann?
2: David,
0: kannst du Eltern einen Rat geben, wie sie mit Jugendlichen umgehen sollen in der Situation?
2: Also meine Kinder sind noch relativ klein und bei Kindern habe ich das Gefühl, es ist ja immer irgendwo eine Unsicherheit, wie das dann nachher angenommen wird oder nicht angenommen. Also ich würde vielleicht gar nicht so schrecklich viele Pläne machen. Einfach offen sein, da sein. Wie mein Vater starb war es auch so, zu dem Zeitpunkt waren halt zwei Kinder da meine Älteste und mein Zweiter, und die hatten sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Mein Zweiter, der hat halt alles untersucht, über alles gesprochen, alles mitgemacht. Meine Älteste, das war einfach offensichtlich nicht so der ihr Thema. Sie ging da auch teilweise sehr pragmatisch mit um. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, beide sind gut damit klargekommen. Und ich denke einfach dabei sein, Zeit miteinander verbringen, Offenheit und Gucken wir mal, wo wir hinkommen und einfach Gesprächsangebote machen. Ne? In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk
0: About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info.pützrot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.